گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت گرزر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت رسان دوست هان رسالت رسان السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه همراهان عزیزهان سلام پادکستهان تلاش میکنه هر شب چراغی باشه میون روزه ها که چرچراغ شبهای تاریک اهل بیت مظلوم رسول خدا هستند رویه ما در شبهای ماه سفر اینجوریه که هر شبمون رو با بخشهایی از خطبه انسانساز و روشنگرانه منای امام حسین علیه السلام شروع میکنیم و بعد روایتی داستانگونه در اشاره به ارجاعات خطبه خواهیم داشت. برنامه بعدی قصه برای کودکانه که مثل فصل دوم هان همچنان ادامه داره تا بچه ها هم بدونن جای اختصاصی خودشون در حیات همیشه محفوظه در انتها روایتی از دلتنگی های مخاطبینمون برای امام و تجربه سفر عربعینشون رو میشنبیم میونه هر یک از بخش ها هم یک کاشی کنار گذاشتیم که هر بار همون تکرار میشه و حد فاصله هر یک از بخش های حیعته گفتا شه لبتشنگان هنگام آخر از میراث ارزشمند نوهه های نواهی اصفهان که در آواز روحاب خوانده شده کاشی اختصاصی امشب هیئت ماست فصل سوم پادکستهان شب ششم آن شب هولناک با شمر کافر ظالم مکش برهن زرم از چین خنزر ایل این از من مبار سر جرم و گناه من چه و تقصیر من چیست بله روانیست قتل منه لبتش نیه مظلوم مستر ایل این از من مبارسر ز 
زده کبار من بود محمود مختار سلطان ابرار بابم علی مرتزا ساغی کوسر ای لعین از من مبارسر پس از شهادت مولا امام مجتبا خلیفه مسلمین شدند ماویه با نیرنگ امام مجتبا رو وادار به صلح کرد و تحت شدیدترین تدابیر امنیتی به خلاف عهدنامه‌ای که با امام حسن بسته بود نگه داشت و ایشون رو به شهادت رسود همونطور که میدونید ماویه هر روز فشار به یاران و شیعیان علی رو بیشتر میکرد تا اونجا که چهار بخشنامه صادر میکنه و اونها رو به سرتاسر سر دنیای اسلام میفرسته در بخشنامه اول از کسانی که درباره امام علی و خاندانش فضیلتی نقل کنند توری میجوه و حمایتش رو از اونها بر میداره و دستور میده در محاکم شهادت شیعیان علی رو نپذیرن و حقوق و مزایا بدن به هر کسی که برای عثمان فضیلتی نقل کنه ماویه در بخشنامه دومش دستور میده درباره فضائل صحابه و دو خلیفه یعنی ابوبکر و عمر حدیث نقل کنن و مشابه فضائل امام علی برای صحابه کرامت بسازن و این کار رو باعث روشنی چشم خودش و کوبیدن علی علیه السلام عنوان میکنه در بخشنامه سومش می نویسه که مراقب مردم باشن و اسم هر کسی رو که متهم به دوستی با علی و خاندانش بود از دیوان و دفتر حقوق و مزایای اجتماعی خط بزنن و سهمیش رو از بیت المال قطع کنند. نهایت نفرتش رو در بخشنامه چهارم خرج میکنه و میگه هر کسی رو که متهم به دوستی خاندان علی باشه تحت فشار شدید قرار بدیم و خونش رو بر سرش خراب کنین تا عبرت بشه برای دیگران. برخلاف تصور خیلی ها و چیزی که انتظار دارن سرور ما امام حسین علیه السلام ده سال به همون رویه امام مجتبا تا پیش از مرگ معاویه عمل کردن. دو سال قبل از مرگ معاویه یعنی سال 58 هجری به رغم تمام تهدیدها و خفقان سنگینی که بوده امام حسین در مراسم حج در صحرای منا بزرگان صحابه و انصار رسول خدا و تابعین رو از زن و مرد به خیمه خیلی بزرگی دعوت میکنند. نوشته شده که دیویس نفر از اصحاب که محضر مبارک رسول خدا رو در کرده بودند و 800 نفر از تابعین جمع میشن و به صحبتهای افشاگرانه امام گوش میدن. امام در چهار محور شناسوندن ماهیت ضد اسلامی بنی امیه به مردم روشن کردن این مطلب که قدرت داشتن به معنای حقانیت نیست ترقیب اونها به انقلاب ورزد ستمگران و تاکید به لزوم جهاد فرهنگی و نشون دادن راه و رسم مبارزه با بنی امیه و تمام ظالمان صحبت میکنند. لحن امام و یادآوری فضایل امیرالمومنین و جایگاه گرانپایه اهل بیت نزد خدا و پیامبر بی اندازه ارزشمند و باور نکردنی و زنده کنند است ما این شبها مروری روایتگونه و داستانی به اون خطبه خواهیم داشت 
و داستان بخش بخشی رو که امام از مردم پرسش میکنند و به یادشون میارن برای شما شرح میکنیم و فرمود آیا میدانید که هیچ کار مشکلی برای پیامبر پیش نیامد مگر که او را اعتمادی که داشت پیش فرستاد و هیچگاه او را به اسمش صدا نزد مگر که میفرمود ای برادرم و برادرم را فرا خانید گفتند آری به خدا قسم میدانید نگون انگام آخر با شمر کافر ظالم مکش برهند زرم از چین خنزر ایل این از من مبارسر جرم و گناه من چه و تقصیر من چیست بله روانیست قتل منه لبتش نیه مظلوم مستر ایل این از من مبارسر زده چبار من بود محمود مختار سلطان ابرار بابم علی مرتزا ساغی کوسد ایل این از من مبارسد نام محمد نام حقیقتی است که خدا زامن بقایان است اما رسم عالم بر این است که دستان خدا از آستین کسانی بیرون میآید که جان خود این شیرین ترین محبوب را وقف خدا کرده باشد و تاریخ پر است از لحظاتی که کسانی نقش پختند که حقیقت را خاموش کنند و خاک بر آن بپاشند اما پاک باختگانی به پا خواستند و حقیقت را برقرار نگه داشتند. تاریخ پر است از این لحظات اما یکی از آنها نخستین شب ربیع الاول سال سیزدهم به اسد بود. شبی که سرزمین مکه آبستن رخدادی عجیب شد. مکه مثل نگینی در بیابان بود در دنیای قدیم هر اتفاقی آنجا میافتاد خبرش روی دوش تاجران و مسافران و زائران کعبه به سرزمین های دیگر می رسید اگر قرار بود کسی در عالم شهره بشود اگر قرار بود دینی پر و بال بگیرد و خبرش به تمام سرزمین ها برسد چه زمینی حاصل خیستر از مکه؟
اما سیزده سال پس از بسد محمد ابن عبدالله میدید که خاک مکه دیگر پذیرای او نیست میدید که اندکی ماناورندگان اگر مال و منالی داشته باشند به دست بزرگان منکوب میشوند و اگر فرودست باشند به دست فرادستان شکنجه میشوند تا دست از ایمانشان بردارند چاره چه بود؟ محمد مجبور بود مسلمانها را از مکه بیرون ببرد مجبور بود از جایی که آبا و اجدادش در آن ریشه دوانده بودند از جایی که موتن کعبه و محمل توحید بود دست بردارد و آزم سرزمینی گمنام شود اما عالم غیب حساب و کتاب دیگری دارد جریان امر الهی چنین است آنجا که برای خدا از مرکز عالم دل میبری و به پستوها مهاجرت میکنی برکت از پیغامت میجوشد و از همان پستوها به گوشه و کنار عالم میرسد در مکه دهان به دهان میچرخید که مسلمان ها یک به یک از شهر میروند نکه بار و بندیل ببندند و بسات معاش را سوار و شطور کنند و درخت زندگی را باریش بردارند و با خود ببرند به شهری دیگر نه همه چیز را دست نخورده میگذاشتند و فقط با اندکی لباس و شاید اندکی پول شبانه در پناه سایه ها راهی جاده می شدند گویی که از درخت پرباری که هر کس در وطنش می کارد و طی سالها آن را پر و بال می دهد فقط برگی بردارند و به یادگار با خود ببرند به جایی که هیچ از آن نشنیده بودند جز قول و وعده پیامبر اما خروج تازه مؤمنان از مکه خبری ناخوشایند برای اشراف قریش بود آنها میدانستند که پیام محمد قدرت آفرین است میدانستند که اگر محمد از مکه از زیر فشار آنها بیرون برود و در جای دیگر قدرتی بپا کند دیگر مهار این دین تازه سربراورده نامویسر می شود و اندکی نمیگذرد که محمد و همین جمع اندک مسلمانان به دشمنی قدر و بلا رقیب تبدیل می شوند پس همگی در دارال ندوه دور هم جمع شدند دارال ندوه محل شورای قریشی ها بود جایی بود که زیر چهل ساله ها به آن راهی نداشتند تا نکند رأی شوراییشان رنگ خامی به خود بگیرد آنجا فقط سران و دنیادیده ها و سرد و گرم چشیده ها را راه میدادند تا دقیق ترین و بیعید ترین نقشه ها را بکشند رأی بزرگان و ریش سفیدان قریش بر این شد که محمد باید کشته شود که محمد باید چنان کشته شود که هیچ کس نتواند به خونخواهی او بلند شود 
که محمد باید چنان کشته شود که خونش پایمال شود و نامش به محاق برود پس نقشه بران شد که از هر قبیله جوانی دلیر با شمشیری برنده بیاید و دست جمعی بر محمد ابن عبدالله حمله کنند و او را بکشند تا معلوم نشود که خون محمد از شمشیر چه کسی میچکد تا بتوانند با پرداخت دیه سر و ته ماجرا را هم بیاورند رج هنان مستحکم بود که مولای درزش نمیرفت. اما خدا حکیم تر از این حرف هاست. شب واقع فرا رسید پیامبر که به لطف الهی از این ماجرا خبردار شده بود علی ابن عبی طالب این همراز روزهای سخت بهصد را خبر کرد و پس از شرح آنچه قرار بود به وقوع پیوندد به او گفت که امشب تو جای من در بستر بخوام قاعدتا باید این تصویر به ذهن علی آمده باشد که قرار است در سیاهی شب مردانی مسلح مثل مور و ملخ بیایند و در آن تاریکی که چشم چشم را نمی بیند یکی به یک شمشیرها را نصار فردی کنند که آنجا خوابیده آیا فرصتی پیش خواهد آمد که من از جای برخیزم؟ از کجا معلوم وقتی مهاجمان بفهمند که محمد رفته و من ماندم خونشان به جوش نیاید و مرا همانجا تکه تکه نکنند؟ اما علی همه این تصویرها را پس زد و کنجکاوانه پرسید یا رسول الله اگر آنجا بخوابم تو سالم میمانی؟ بیامبر سری به نشانه تعیید کند. تایید پیامبر همانا و شکفته شدن خنده بر لبان علی همانا و علی حیات محمد را بقای محمد را به بهای مرگ خود برگزید شب پنجشنبه اول ماه ربیول اول خانه محمد ابن عبدالله در محاصره مردان مسلح به شمشیرها یاب دیده بود تصمیمشان بران بود که در ظلمات شب حمله کنند و خون را به سیاهی بیامیزند و چیزی از آن باقی نگذارند. اما ابو لهب آنها را باز داشت. مدعایش این بود که شب انگام زنان و فرزندان در خانه هستند ما که او را بالاخره میکشیم اما اگر شب به او حمله کنیم بعدها عرب درباره ما میگوید که حرمت فرزندان عموی خود را شکستند آنها مطمئن بودند که محمد و نامش به ماها خواهد رفت پس فقط دلنگران نام و ننگ خود بودند اما همان تاریکی شب معمن محمد ابن عبدالله شد او آرام و پنهانی از خانه بیرون آمد و زیر لب وجل ناخاند و در همان لحظه مشت خاکی از زمین برداشت و بر سر مهاجمان پاشید گویی که در همان لحظه پرده ای میان او و چشمان مردان مسلح آویخته شد محمد بی که کسی او را ببیند گذشت و پا در مهاجرت عظیم تاریخ گذاشت اما علی ماند و خانه پیامبر 
درها را بست و پرده ها را کشید در بستر خوابید و روی خود را پوشانید میگویند مهاجمانی که از شکاف ها بستر را دید میزدند هر از گاهی سنگ ریزهای میانداختند تا فردا رمید تکانی بخورند و مطمئن شوند که زیر پارچه سبزی که بستر محمد را پوشانده کسی خوابیده بعید است که در آن شب چشم علی به خواب رفته باشد قاعدتا هر لحظه با هر ضربه سنگریز منتظر شمشیرهای برنده بوده است ما را به عالم غیب راهی نیست اما گفتند که آن شب در عالم غیب هم قوقایی به پا بود میگویند که در آن شب خدا جبرئیل و میکائیل را امر کرد که به زمین بروید و علی را که مرگ را برگزیده و زندگیش را به محمد هبه کرده از تیغ دشمنان نگهبانی کنید میگویند در آن شب یکی از آنها بالای سر علی و دیگری پایین پای او نشسته بود و مدام میگفت که خدا پیش فرشتگانش به تو مباهات میکند علی هوا هنوز گرگومیش بود که فرمان حمله صادر شد همه با شمشیرهای برهنه به خانه هجوم بردند و سر بستر پیام برآمدند درست در لحظاتی که تیخهای مست و آماده بالای سر علی حاضر شده بود علی از جا برخاست هنوز حرامیان مهاجم از مکر الهی خبر نداشتند و خیال میکردند که محمد است خالد ابن ولید از همه جلوتر بود علی جستی زد و با تردستی و چالاکی دست او را گرفت و به هم بیچاند شمشیرش را ستاند و مهاجمان را پس زد وقتی همه از خانه بیرون رفتند تازه شستشان خبردار شد که با علی طرفند حالا خشم ها جوانه زد و خون جلوی چشم ها را گرفت این بار آگاهانه و به قصد خالی کردن کینه محمد بر سر علی حمله بردند او را اسیر کردند و کتک زدند و کشان کشان بردند اما دیگر مرغ از قفس پریده بود و کشتن علی در روز روشن خود ماجرای تازهی بود که خونخواهان دیگری را برمیانگیخت. انگیخت. چاره ای نداشتند جزان که علی را رها کنند. میگویند مدتها بعد در مدینه آیهی به پیامبر نازل شد که به نخستین شب ربی الاول سال سیزدهم همه به آن تحور علی اشارت داشت. و از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب رضایت خدا میفروشد و خدا نسبت به این بندگان مهربان است نام محمد نام حقیقتی است که خدا زامن بقایان است اما دستان خدا لاجرم از آستین کسانی بیرون میآید که جان خود را وقف خدا کرده باشند آن شب نام محمد به مدد علی پا بر جاماند تاریخ پر است از لحظاتی که با ریسمانهای نامرئی به هم پیوند خوردند ریسمانهایی که ناگهان ما را از نقطه‌ای به نقطه دیگر میبرند قصه شمشیرهای آخته منتظر قصه خیل مهاجم خونین چشم قصه سنگ بارهای پی در پی قصه آنهایی که میخواستند نام حقیقت از معزنه ها نیاید و نهایتا قصه کسی که جانش را میفروشد تا رضایت خدا را بخرد همه اینها ما را میبرند به شست سال پس از آن شب هولناک به آن روزی که پسر علی از برای برپاداشتن نام حقیقت از صدر زین به زمین میافتد. 
و در آن لحظه ای که یهتمل میکایل و جبرئیل در گوشه ای از مرک نظار گرماندند و دلهوره فرو افتادن آسمان را دارند زیر لب میخواند الهی رزن به قضایک و تسلیما لامرک و لا معبود سواک یا قیاس المستقیسی نگون انگام آخر با شمر کافر ظالم مچش برهند زرم از چین خنزر ایل این از من مبرسر جرم و گناه من چه و تقصیر من چیست بله روانیست قتل منه لب تشنه مظلوم مستر ایل این از من مبرسر زده چبار من بود محمود مختار سلطان ابرار بابم علی مرتزا ساقی کوسر ایل این از من مبارسر همه داخل خیمه بودن زودتر از من رسیده بودن داشتن آه و ناله میکردن منم همینطور حیرون و سرگردون مونده بودم اما که رفت از بقیه مشکا پرسیدم چی شده؟ چرا آه و ناله میکنی؟ یکیشون با صدای ضعیف و خسته و ناراحت گفت مگه خبر نداری؟ گفتم نه چی شده؟ دیدم یکی دیگه از این گوشه خیمه صداش بلند شد گفت از امروز آب و بستن دیگه نمیتونیم پر از آب بشیم دیگه نمیتونیم کسی رو سیراب کنیم برای یک لحظه موندم بعد شروع کردم به خندیدم همه تعجب کردم گفتم مگه به امو شک دارین وقتی امو بخواد ما رو به فرات میرسونه و پر از آب میکنه نگران نباشین همه سبوت کردن هم همه توی خیمه افتاد بقیه مشکای خالی رو آروم کردم منم یه گوشه کس کردم و تو فکر رفتم اگه نشه چی؟ اگه امون نتونه اون وقت جواب بچه ها رو چی بدیم؟ خلاصه زمان داشت تند و تند میگذشت غروب شد از امون خبری نشد 
از لابلای خیمه داشتم نگاه میکردم بچه ها بیرون از خیمه نشسته بودن و به آسمون چشم دوخته بودن لبهای بچه ها خشک شده بود و صورتاشون از فرط تشنگی سفید و بیرنگ رو شده بود خیمه رو بستم منم حالم خوب نبود دلم درد میکرد آخه خالی بود آبی نداشتم که یک دفعه رقعی بانو سکین خاتون اومدن داخل خیمه و همه مشکا رو بلند کردن نگاه انداختن تا ما بین ماها آبی پیدا کنن و به بقیه بچه ها بدن اما همه خالی بودن من که گوشه ای افتاده بودم نگاهشون به من افتاد خدایا چه کار کنم خجالت میکشیدن نکنه بیان سراغ من و آبی ندارم رقعیه اومد و با اون دستای کوچیک و ظریفش من رو بلند کرد به خواهرش گفت بیا نم داره فکر کنم یه ذره آب داشته باشه من داشتم از خجالت آب می شدم که سکینه اومد و من رو از دست رقعیه گرفت گذاشتم اینو گفت نه عزیز دلم اینم آبی نداره بیا بریم بیا بریم پیش امه زینب شاید اونجا آبی پیدا بشه هر دو از خیمه بیرون زدن و به سمت خیمه حضرت زینب به راه افتادن منم همینجور از درز خیمه نگاه میکردم تا اینکه چشمم به سیاهی افتاد نتونستم چیزی ببینم و همونجا خوابم بود هنگام آخر با شمر کافر ظالم مکش برهند زرم از چین خنزر ایل این از من مبارسر جرم و گناه من چه و تقصیر من چیست بله روانیست قتل منه لب تشنه مظلوم مستر ایل این از من مبارسر زده کبار من بود محمود مختار سلطان ابرار بابم علی مرتزا ساقی کوسر ایل این از من جزایان که نگفتیم شکر روز وسال شب فراغ نخفتیم لاجرم ز خیال کرونا باعث شده توفیق سفر عربعین و تجید بیت با امام و زیارت عباس علیه السلام از همون سلب بشه و بی اندازه دلتنگ بشیم به حکم وصفل ایش نصفل ایش هر شب از زبان یکی از شما شنوندگان ماجرای از تجربه سفر عربعین رو میشنویم حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری 
و آب دیده خونین نوشته صورت حال سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی است که ذکر دوست نیارد به هیچ گونه ملال امشب روایت خانم سمانه نوریزاده رو میشنویم سی و دو ساله خبرنگار و اهل تهران روایتی که برای خیلی از مسافرای پیاده روی عربعین روایت آشناییه اوج داستان سفر ما به عربعین هیدر ابو کرار بود مردی 45 ساله که با سه تا دختر جوان تو راه کازمین و رفتن به گاراژ بغداد مواجه شده بود خروسخون روز عربعین بود که سه ساعت پیاده رفته بودیم تا به ماشینای گاراژ برسیم اما ماشین نبود که نبود هر ستامون خسته شده بودیم من و دوتا فاطمه دیگه انقدر رفتیم که یه ماشینی رو سوار شدیم که ابو کرارم نشسته بود پرسوجو میکردیم که چیجوری باید بریم کازمین از پرسوجو همون متوجه شد که ما میخواییم بریم کازمین و بعدش بریم سامر را با زبون بی زبونی به امون حالی کرد که پشتش بریم به بغداد که رسیدیم دیدیم ای کرایه ما رو که نفری نه دینار بود با راننده حساب کرد یعنی 27 دینار به راننده داد برای حساب ما برامون ماشین گرفت و بردش خونشون اولش یه خورده ترسیدیم ولی خب ترس نداشت واقعا همه چیز در یک اخلاص و یک حس عظیمی به سر می برد و رفتیم خونشون و گفتش که بیایید خستگی در کنید یه خونه خیلی پرسیدیم که همسرش کجاست گفت همسرم رفته کربلا تو موکب و داره به زایرا خدمت میکنه آدمی بود که میتونست با ما ارتباط برقرار کنه و به شکست فارسی برامون صحبت بکنه. نماز زهره است رو منزلش خوندیم و متوجه شدیم که یکی برامون یک طبقی از غذا آوردن. اونم بریونی بهترین غذای عرب ها. غذا رو که خوردیم نماز دارم که خوندیم بهش گفتیم ما میریم زیارت تا بعدش بریم به سمت سامر را. دیدیم رفت لباس سفید پوشید و گفت سوار ماشینم بشید که تا با هم بریم سامر را راه سامر را خطرناکه و شما نباید تنها اونجا برید و دائم میگفت انا خادم و زوار الحسین و عبدالله و ما باورمون نمیشد که این حد از خلوص میتونه واقعا یقین داشته باشه اونشون رو در, اختیارم، در اختیارمون گذاشتن بهترین تعام رو برام مهیا کردن بهترین ماشین و حتی هزینه ماشین رو هم با همون حساب برامون حساب کرد در واقع میتونیم بگم که ما رو بعد از این که رفتیم سامرا سید محمد آخر شب برگشتیم خونه برگشتیم یعنی بغداد اونجا شب موندیم و همونجا نماز صبح رو خوندیم و به سمت مرز مهران حرکت کردیم هیچ وقت من حیدر ابو رو فراموش نمی کنم بابت اون سخاوت و چیزی که من خیلی برام جالب بود.
لابلای همه روایت های عربعینی اگر بگردید ماجرای مهربونی عراقی ها و مهمون نوازیشون از زائرای امام حسین همیشه جز پرتکرار ترین ها بوده ماجرایی که وقتی دلیلشو ازشون میپرسی فقط با گفتن یک جمله جوابتو میدن خدمتگزاری زائرای ابو عبدالله وظیفه و شرف و آبروی ماست انگام آخر با شمر کافر ظالم مکش برهند زرم از چین خنزر ایل این از من مبارسر جرم و گناه من چه و تقصیر من چیست بله روانیست قتل منه لب تشنه مظلوم مستر ایل این از من مبارسر زده چبار من بود محمود مختار سلطان ابرار بابم علی مرتزا ساقی کوست ایل این از من مبارسد ما هر شب منتشر خواهیم شد تلاش میکنیم هان همون هیئتی باشه که هر شب میریم تا اینجای کار بیش از پنجاه هزار نفر به عضویت هیئت ما در اومدن و هر شب بیش از بیس هزار نفر شنونده هان هستن چه بهتر که هان رو به دوستان و بستگان خودتون هم توصیه کنین و اونها هم هر یک از گوشهی به جمع ما بپیوندند از راه صفحه هان در روبیکا تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو بیابید و بشنوید. هان توسط گروه پادکست های همیشه در میان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب صاحب امتیازش هست. موسیقی پادکست با آهنگسازی آقای علی سمتپور بود. روایت داستانی ارجاعات خود به منا رو با صدای خانم مجده لواسانی شنیدید. خانم سمیرا خانزادی قصه خورسالان رو نقل گفتند و زحمت تهیه روایت عربعین با آقای محمد مهدی حاجی پروانه بود. و من محمد حسین بنکدار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان، میزبان شما در فصل دوم و سوم پادکست هان هستم. به گونه ما نامت زبان زد آسمان ها بود و پیمان برادریت با جبل نور 
چون آیه های جهاد محکم تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و ساعتی بعد در باران متواتر پولاد بریده بریده افشا شدی و بعد تو را با مشام خیمگاه در میان نهاد و انتظار در بحت کودکانه حرم طولانی شد تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و کنار درک تو کوه از کمر شکست یا حسین پایان سخن پایان من است تو انتها نداری